0: E aí, tudo bom? Aqui é o Fernando Sobrinho do Balanço Focado. Eu tenho a crença que as pessoas desejam evoluir para uma versão melhor delas mesmas, e o meu propósito é ajudá-las nessa missão. Posso entrar? Como eu afirmei na semana passada, que essa semana eu iria falar sobre o, o segundo sistema desenvolvido em função do GTD não ser totalmente adaptável ao seu criador, hoje eu trago, então, o ZTD. Essa metodologia foi desenvolvida por Leo Babalta, um cara fenomenal ligado à produtividade e ao minimalismo como estilo de vida. O foco do zen dan ou ZTD, está nos hábitos e rotinas, mais do que nas decisões que o sistema do David Allen proporciona. É um gerenciamento para um estilo de vida mais holístico e incorpora algumas coisas do trabalho do Babault. É melhor? É pior? Não são perguntas justas. Depende de quem usa. O processo original do ZTD envolvia 10 passos, que resumidamente são esses aqui. Coletar, processar, planejar, fazer, ter um sistema simples e confiável, organizar, revisar, simplificar, ter rotina e encontrar a paixão. O ZTD tenta servir a pessoas que não se adaptaram totalmente ao GTD, mas honestamente, é uma versão flexível do sistema do David. Praticamente todos os elementos estão ali. O fluxo de cinco fases, o arquivo de referências e até os horizontes de foco, só que estão organizados de uma forma um pouco diferente. Logo que eu tomei conhecimento sobre o ZTD, uma das coisas que mais me assombraram foi o Léo ter afirmado que seriam necessários 10 meses. Cara, 10 meses. Para a completa implantação dos 10 hábitos. Ou seja, cada mês era para praticar exaustivamente um dos hábitos do processo. Isso me pareceu muito contraproducente. E é, tem a ver com a, a, a sensação de que o sistema não está completo até que você passe pelas 10 fases. Mas eu não fiz julgamentos pois tal como o Daniel San, eu poderia não estar vendo a big picture ali. O Léo é fortemente influenciado pela cultura oriental. Posteriormente, ele mesmo simplificou mais o ZTD e passou a ter apenas quatro hábitos: são coletar, processar, planejar e fazer. Ele passou a defender o uso de menos listas e assim também dispensou a revisão semanal e orientou um fluxo diferente para a execução do trabalho. No meu modo de ver não foi uma simplificação, mas uma grande mudança da versão original dele para nova. Para considerar implementado o usuário do ZTD, além de conhecer os quatro hábitos, deve usar um caderno para anotar tudo, e esse caderno deve ser usado no trabalho e em casa. No início do dia, ele revisa a lista principal de tarefas e define as suas três tarefas mais importantes. A gente ouve muito a expressão MITs, né? Most Important Tasks. Então, você define as três MITs do dia, você termina o mais rápido possível essas três MITs, e completando, né? Esse já é o quarto passo. Aí sim, você vai para a lista principal do caderno e avalia qual é a próxima atividade mais importante que está escrito lá. E aí, é o seguinte: os passos 3 e 4 você repete até o fim do dia. Bom, independente do ZTD ter um DNA do GTD, que depois se metamorfoseou para um sistema praticamente diferente, tem suas qualidades e pode ser útil a quem não quer muitas regras ou quer iniciar uma versão mais minimalista de como fazer acontecer. Depois, você deixa aí nos comentários o que você achou do sistema do Leo Babauta. E está aqui de novo a nossa sessão de perguntas e respostas. Dessa vez nós temos três perguntas. A primeira é do Marcos Frota. Honestamente, pessoal, não sei se é o Marcos Frota ou o ator, viu? A pergunta dele é a seguinte. Senhores, uma pergunta básica para quem está iniciando. Quando eu delego uma ação, eu devo colocar numa lista chamada Aguardando Resposta. Com o um nome para quem deleguei, o que deleguei e a data. Alguém poderia me informar onde eu insiro essa informação no OmniFocus? Obrigado, Marcos Frota. Vamos lá então, Marcos. Você tem pelo menos duas formas de fazer isso no OmniFocus ou em qualquer outro aplicativo de gestão de tarefas. A primeira forma é a seguinte. Você vai registrar o nome da pessoa antes da tarefa. Lá no OmniFocus tem a data, tem o, o quê, né? você consegue lá no, no título da tarefa. Você vai colocar o nome da pessoa, a tarefa e na, no campo específico a data limite daquela tarefa, quando você vai fazer o follow-up. E isso é uma forma, você vai colocar em essa, essa tarefa então, dentro do Aguardando Resposta. A outra forma é, se você tiver uma equipe pequena, sei lá, até umas 10 pessoas, vale a pena você criar um contexto para cada uma das pessoas. Essas aí são as duas formas que você pode fazer. Ou no OmniFocus. Ou em qualquer outro aplicativo de gestão de tarefas. Tá legal? A segunda pergunta é de um outro Marcos, o Marcos Carvalho. Ele pergunta assim: Dezenas de estudos confirmam que as interrupções afetam a produtividade e até a inteligência. Deste modo, como aliar a regra dos dois minutos do GTD e a necessidade de concentração durante uma atividade? Vamos lá então, Marcos Carvalho? É o seguinte. Vamos pensar que essas interrupções elas acontecem mais numa parte do dia. Ou na parte da manhã, ou na parte da tarde. A dica que eu daria para você é o seguinte. Coloque as suas tarefas que vão exigir mais intelectualmente no período em que você não tem tantas dessas interrupções. Assim, aquelas atividades que são atividades mais repetitivas e tudo, você coloca no período em que você tem muitas interrupções e isso você não vai ter nenhum prejuízo nas suas atividades. Mas vamos imaginar, então, que uma segunda situação, ao longo do dia inteiro, você é interrompido seriamente. Se você não consegue negociar com as pessoas para não ser interrompido, uma dica é a seguinte, você está lá envolvido com aquela atividade que exige muita concentração e você foi interrompido. Você escreve o ponto de interrupção, o que, que você estava pensando, o que você estava fazendo naquele momento, porque isso é um gancho muito mais fácil para você voltar àquele ponto quando você voltar da sua interrupção. Vamos supor que você vai atender um telefone, vai atender uma pessoa, você escreve o que você estava fazendo, coloca na sua caixa de entrada, quando você volta, você recupera aquilo da sua caixa de entrada e aí efetivamente dá continuidade ao seu trabalho. Tá certo? Então, essa é uma forma, são as duas, as três formas né, de lidar com essa questão aí das interrupções. A terceira pergunta que nós recebemos veio do Gabriel. O Gabriel escreveu assim... Uso o GTD há algum tempo. Mas me peguei com uma dúvida sobre o material de referência. No caso, de quanto em quanto tempo você revisa ele? Uma vez ao ano? Frequências menores? Pois mesmo guardando coisas neles para arquivar, pode ser que no futuro pode não servir mais. E aí, que, como que você pode me ajudar? Olá, Gabriel. O arquivo de referência... Ele serve para ser, vamos dizer assim, uma fonte de dados para coisas que você pode vir a usar no futuro. Mas como toda fonte de dados, você precisa revisar. Tem coisas que, de repente, deixam de ter sentido. Quem define isso vai ser você. Por que, que eu estou falando que vai ser você? Quanto, quanto tempo esse seu arquivo de referência enche? Vai depender de como você monta esse seu arquivo de referência. Se é um arquivo digital, eu acho que você não precisaria ter muita dificuldade... Em pensar em jogar fora. Se é um arquivo de referência para documentos, uma dica que eu te dou, e aí é muito importante você levar em consideração, qual é o prazo desses documentos? Vamos supor que a gente está falando aqui de imposto de renda. Você vai guardar os arquivos do imposto de renda fisicamente na sua pasta lá no seu arquivo de referência. Imposto de renda de 2016. Por regra, você tem que guardar esses documentos por cinco anos. Então você não vai revisar anualmente. Você vai guardá-los por cinco anos para só depois desses cinco anos descartar. Muitos documentos nossos, eles têm esse prazo de validade. Tem coisas que têm prazo de um ano. Então você vai fazer essa mexida de ano em ano. Agora, o que, o que vale é o seguinte. Qual é o ponto ideal para você? Você pode definir de três em três meses fazer uma revisão para simplesmente fazer uma checagem, de modo que sei lá, de três em três meses, você vai dar uma olhada e vai ver, opa, isso aqui tá legal, isso aqui eu vou manter, isso aqui eu já posso jogar fora, tá certo? Lembrando que arquivo de referência não é o algum dia talvez. Algum dia talvez é uma outra aba, é uma outra forma de arquivar coisas que você não vai ter foco naquele momento, mas que na revisão semanal você vai fazer a sua verificação. Opa, isso aqui faz sentido? Faz, eu vou continuar, mas ainda... Não vou fazer agora. Você mantém no seu algum dia, talvez. Na próxima revisão semanal, você vai olhar e falar assim, cara, perdeu sentido, não vou fazer mais, aí sim eu posso jogar fora. Tá joia? Espero ter ajudado aí, Gabriel. Grande abraço pra vocês. Hoje, nós vamos aqui no Balanço Focado inaugurar uma área de reviews. Eu vou chamar assim, mas depois a gente vai pôr o um nome para essa área. Nessa área é, de reviews, eu vou colocar dicas culturais, dicas de aplicativos, dicas úteis de qualquer forma. Dicas de livros, dicas de filme e por aí vai. Tá certo? E para inaugurar essa, essa sessão né, do nosso podcast, eu vou falar sobre o Omnifocus. Um dos nossos colegas ali que fez a pergunta, ele fez a pergunta sobre como fazer uma ação no OmniFocus. E vale a pena a gente fazer um review desse aplicativo. Bom, o OmniFocus é um aplicativo que existe apenas para o ecossistema Apple. E esse é o seu segundo maior defeito, na minha opinião. Eu já fiz contato com o pessoal da OmniFocus. Foi para saber se eles iriam fazer alguma interface multiplataforma, alguma se eles iam colocar o, o, o OmniFocus para rodar no Android, para rodar no Windows, para rodar em vários outros sistemas operacionais, que não fosse só o ecossistema Apple. Infelizmente, pessoal, a resposta foi desanimadora. Eles afirmaram que não iriam fazer nada em multiplataforma para outros sistemas operacionais, mas que estavam estudando e avaliando a possibilidade de desenvolver uma versão web do aplicativo. Já é um alento, mas não ter uma, uh, um aplicativo multiplataforma, não estar em várias plataformas, para mim é um erro muito grande. Bom, voltando aqui ao aplicativo. Eu gostei muito do nome Omnifocus. Ele remete a um paradoxo. Por que paradoxo? O prefixo Omni remete ao prefixo Oni em português que nós conhecemos nas palavras. Onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente tem o um conhecimento infinito e absoluto. Então Omnifocus seria ter foco em tudo. E aí que está o paradoxo. Como ter foco em tudo? E a ideia é essa, né? ele te ajudar a você conseguir fazer todas as suas tarefas. O aplicativo é muito robusto, praticamente não tem nenhum problema de sincronização entre os vários aparelhos em que você usar sua conta. E o bacana é que se você tiver um problema com seus aparelhos que o obriguem a formatar ou voltar para as configurações de fábrica, o que é muito difícil no um Apple, mas acontece, é só reinstalar os aplicativos nos seus aparelhos com o usuário e senha do servidor de sincronização que, lá voilà, todas as suas tarefas, contextos, projetos e configurações voltam como você os tinha deixado antes do problema. Ele foi desenvolvido com os princípios do GTD, mas se você não entender nada de GTD, intuitivamente conseguirá usar OmniFocus sem problemas. Bom, o OmniFocus tem para iPad e iPhone, quando você compra. Então, se você comprar... Ah, eu tenho iPad e iPhone. Se você comprar a versão para o iPad, você pode baixar para o iPhone e vice-versa. Só que se você tiver um Mac e aí você quiser fazer a sincronização entre o Mac, o iPad e o iPhone, aí você tem que pagar mais uma licença para a versão do Mac. Ele tem, como eu disse para vocês, ele tem dois defeitos, né? E eu falei do segundo ali em cima. Agora eu vou falar do primeiro. É muito caro. Eu acredito que seja um dos mais caros do mercado. Ele vem em duas versões para iOS, que você vai usar no iPad ou no iPhone, a Standard e a Pro que custam 39 e 59 dólares respectivamente. Já a versão para o Mac também vem em Standard e pro, custa 59 e 79 respectivamente. Ou seja, você vai desembolsar de 315 a 450 reais pelo pacote completo envolvendo todos os seus aparelhos Apple, se você tiver pelo menos os três básicos aí. Para finalizar o review, minha nota aí para o de 1 a 10. Vai ser nove e meio. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa. Espero que você tenha gostado. E eu vou insistir novamente para você compartilhar com seus amigos, curtir na nossa página, dar a sua opinião, o que, que você está achando do blog, dar a sua nota para a gente. Né? Essa é a forma que você vai estar tá ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. E continuar fazendo isso aqui para você. Quer participar? Manda sua mensagem de voz pelo WhatsApp. O número é 31 92008554. Ou então manda um e-mail para balançofocado.gmail.com sem o cedilha nós estivemos aqui hoje com o Léo Bamalta. Com o Marcos Carvalho, o Marcos Frota, o Gabriel, a turma do OmniFocus, você ouvinte e eu, Fernando Sobrinho. Tchau! desperately kiss you, like